2: A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues, nós estamos no programa Conversa Entre Amigos, você acompanha esse programa na Rádio Musical FM 105.7 e também nas nossas mídias sociais. Bom, o programa de hoje é muito especial, recebo aqui uma pastora que não tem medo de exposição, que não tem medo de perguntas uma mulher que já está ah, acostumada a tocar em pontos que muita gente evita, principalmente na igreja. Estou falando aqui de Rioca. Quem é Rioca?
1: Não sei, não sei quem é.
2: Pastora Sara Shiva está aqui conosco. Ela é filha de dois grandes nomes da música popular brasileira. Não dá para deixar de falar que ela é filha do Pepeu Gomes, da Baby do Brasil. E ela nasceu no Rio de Janeiro, é mãe da Rana Shiva. Isso. Escritora, cantora, compositora, arranjadora, figurinista, conselheira sentimental, palestrante brasileira. No meio secular, atuou por cinco anos num grupo chamado SNZ, SNZ que quase todo brasileiro conhece. Uh, com as suas duas irmãs, o qual deixou em 2003 para seguir o chamado ministerial e trabalhar por tempo integral. Pastora Sara Shiva, idealizadora da Conferência de Príncipes e Princesas, idealizadora do Culto das Princesas e do Congresso de Comunicação dos Relacionamentos e Congresso Pais e Filhos. Esta é Sara Shiva, muito bom dia.
1: Bom dia, pastor, que bênção estar com você. Que alegria estar com todos os ouvintes, mais uma vez, nessa rádio tão abençoada.
2: Muito bem. Sara, vamos lá. Como foi a sua conversão? É, parece que você é convertida há 25 anos.
1: É, já perdi um pouco as contas. Eu comecei meu processo de conversão, tive minha primeira experiência com Cristo, em outubro de 1997, mas eu levei uns dois anos, mais ou menos, para realmente me firmar. Teve um, um período, né? então, de, de adaptação ou de, libertação, ou de compreensão? Libertação.
2: Libertação. libertação. É. É, direta, progressiva?
1: Primeiro processo é crer né no Senhor Jesus. Então, primeiro, em outubro de 97, eu tive um encontro com Cristo e eu criei no Senhor. né Descobri que o Senhor era Deus. Era realmente o Deus Todo-Poderoso. Mas aí o processo de libertação, ele não ocorre no mesmo nível. Por quê? Porque... Nós não somos só espírito, né? somos espírito, alma e corpo. Espírito, possuímos a alma, que é a mente, e moramos em um corpo. Então, o processo no espírito é instantâneo. Porém, o processo da alma é diário e pode levar anos. E o processo do corpo é uma consequência da mudança da alma.
2: Perfeito. Né? Quando nós ouvimos de uma, uma celebridade que se converte é natural, sabe? e você sabe muito bem disso, que Sim. o primeiro passo é as pessoas é, duvidarem um pouco disso. E é um... tem
1: que duvidar.
2: Tem que duvidar, tem na que, sua opinião? Tem que. Eu também duvido. Quando eu ouço A Primeira você...
1: coisa que eu fico é duvidando. <risos> Será que é verdade?
2: Ótimo que você já tocou nesse assunto logo de cara. Porque Isso. quando nós ouvimos, nós duvidamos, mas eu ouvindo você, eu percebo você teologizada, Sim. Convicta, Sim. segura. E você tem um vocabulário tranquila. de uma pessoa. Tranquila. Não tão tranquila, eu acredito, mas eu acredito que você tem um vocabulário que é impossível uma pessoa fingir que é convertida e ter o seu Sim. vocabulário. A gente está em contato com a Bíblia e tal. Sim.
1: Quando você... Não sei se é impossível, pastor. Desculpa te interromper, já te interrompendo. É? Eu não sei se é impossível. Na verdade, tem muita gente hoje em dia que se especializa em fingir. Mas uma coisa que é impossível é viver a vida que eu vivo particular. Ótimo. Aí é impossível. Realmente, viver uma vida de aparência, usar máscaras, um monte de gente usa. Tá. Mas, no particular, se você perguntar pra minha filha quem eu sou, pros meus parentes quem eu sou... Aí você vai saber quem eu sou. Porque aí você não tem como esconder. Se você quer saber se alguém realmente é convertido, vai na, nos filhos, vai na mulher, vai no marido, vai nos parentes. Aí a gente vai saber quem realmente a pessoa é.
2: Perfeito. O que aconteceu, Sara, para essa conversão, essa mudança? Porque você estava num momento bom da carreira, é uma mulher que tinha alcançado, talvez, algum lugar que seja o lugar desejado por Sim. muita gente. Sim. O que aconteceu de diferente que... O caso nessa conversão. Porque a gente fala Sarah Shiva se converteu. É uma uhum. situação. Agora, como aconteceu isso? Isso.
1: Eu, era, eu tinha tudo que todo mundo queria. Fama, né? Sucesso. Uhum. E o que aconteceu na época para minha banda acabar, eu tinha contratos que eu não podia terminar. Eu não tinha poder de terminar meus contratos. Mas o que aconteceu foi que o mercado entrou em crise e as gravadoras começaram a demitir porque o Steve Jobs criou o gravador de CD e possibilitou a pirataria. Então as gravadoras em massa começaram a demitir grandes artistas, grandes bandas, mesmo que a banda fosse de sucesso, porque não tinha mais dinheiro, porque começaram a quebrar, a falir as gravadoras, por conta da pirataria, de modo que hoje não existe mais CD, Sim. como existia naquela época. É uma coisa rara hoje até o CD, ninguém mais usa praticamente. Né? Hoje
2: é uma era de colecionadores de Isso. vinil, essa, essa as coisa. As coisas
1: foi... mudaram por causa disso, e começou uhum. na época que a minha banda começou, com o SNZ começou a fazer sucesso na mesma época. E com você, como é que Jesus aí, se revelou a é, Aí o que acontece? Nesse processo, eu tinha tudo, como eu tô te falando, só não estava ainda mais estourada por causa da crise fonográfica, mas praticamente hum. eu tinha tudo que todo mundo queria: fama, sucesso, né, mídia. E, e principalmente as pessoas querem muito o sucesso, essa é a verdade, as pessoas às vezes não ligam nem tanto para dinheiro, mas elas querem muito o sucesso para elas serem reconhecidas pelo público, e isso a gente tinha, a né? minha banda tinha, eu tinha, e aí um belo dia eu tive um encontro com Cristo, eu já tinha uma amiga que orava por mim há mais de 10 anos, e eu duvidava né, da existência de, de Jesus. Eu achava que era uma lenda, que a Bíblia era uma lenda, uma historinha. Até que, um dia, Jesus se manifestou para mim. Desculpa. Eu Sarah, sozinha dentro do meu quarto. Você
2: esteve algum contato com a Bíblia antes dessa sua amiga? Nunca
1: tinha lido a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas eu tinha ido à igreja com essa minha amiga que me evangelizava. Fiquei rindo. Por dentro, né? Secretamente rindo, julgando. É, um dia eu achei legal que ela. Eu fui mais duas vezes com ela na igreja. A segunda vez que eu fui, eles tocaram um axé gospel, uma música de gospel no ritmo de axé, eu achei maior barato. Falei, ai, ah, que legal, né? Eles não são tão cafonas assim, gostam de uma. <risos> eu julgava muito, né? Tinha muito preconceito. Até porque a, o conceito que a gente. Né, tinha ali na, na época, hoje em dia, tudo muito mais aberto, as pessoas são muito mais abertas para o evangelho, até por um lado ruim, porque, de certa forma, estão mundanizando um pouco o evangelho. Naquela época, não, crente era crente mesmo, então, era aquele conceito, preconceito, né, ai credo, crente, não pode nada, é horrível, não sei o que, é cafona. Enfim, aí eu tive um encontro com Jesus a partir daí, no por seu quê? Quarto. Porque depois desse período, eu tive uma experiência com o diabo. Eu vi o diabo manifestando uma pessoa na saída de um ensaio que eu estava fazendo para um show. E quando eu vi essa pessoa manifestar, eu vi o diabo dentro da pessoa. Minha visão espiritual abriu e não era uma coisa normal isso acontecer comigo. Quando a minha visão espiritual abriu, a princípio eu fiquei em estado de choque. Até mesmo pensei que eu poderia estar tendo uma alucinação. Porém, havia mais uma pessoa na banda que também era cristã e eu não sabia. Essa pessoa era cristã. E essa pessoa, chama Lui, ela me segurou, eu estava encostada no muro, assim, em estado catatônico, paralisada. E essa pessoa me segurou, assim, nos ombros e disse, não fica com raiva dessa pessoa, que a pessoa me agrediu, falou coisas horríveis. E ela disse, não fica com raiva dessa pessoa, porque não era a pessoa, era o inimigo. Aí eu falei, opa, aí eu acordei do transe ali, né, do, 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 do transe que eu digo assim, eu estava, estado de choque. Uhum. Eu acordei do choque, eu olhei e falei, o quê? Né? Quer dizer, não era só eu que estava tendo a visão, outra pessoa também estava vendo. A partir dali, eu fui para casa, liguei para minha amiga que orava por mim há mais de 10 anos e pedi a ela perdão por eu ter duvidado que existia o diabo, porque eu sempre achei que o diabo era história de filminho de terror, não era real. E aí, essa minha amiga foi na minha casa orar por mim, para eu entregar a vida para Jesus, conversou comigo. Quando ela foi embora, eu comecei a praticar, sem saber, Mateus 6,6. Comecei a trancar no quarto. Comecei a falar com Jesus, sem saber. Eu falava com Deus, falando assim, Deus, se é o resto da Bíblia, é verdade. Porque agora que eu sei que o diabo existe, eu quero saber o resto. Porque se é, é verdade, boa, né? agora eu quero saber se é verdade, se Jesus é Deus, se a Bíblia é a verdade, se realmente Cristo né, é real, é, é, é o Filho de Deus. Eu comecei a orar, sem saber que eu estava orando. Levou um, eu não sei uma, um tempo exato, mas foi de uma a duas semanas aquele processo assim, um calculo uns dez dias. Eu fiquei naquele processo. Eu chegava do trabalho, me trancava em casa e falava com Deus de novo. Aí botava minha filha para dormir. Falava de novo com Deus. Eu me trancava e praticava Mateus 6,6 sem nunca ter sabido nem que existia esse princípio. Né? Quer dizer que o princípio vale até para quem nunca leu a Bíblia. Se você orar no seu quarto, fechar a porta do seu quarto, orar no secreto, o teu pai que vem em secreto te recompensará. Aconteceu exatamente isso comigo. Mais ou menos uns dez dias depois, eu não tenho a conta exata, eu estava já pronta para dormir, minha filha dormindo já no quartinho dela, eu ali no meu quarto, já pronta para dormir, sentada e recostada na cabeceira da cama. Sentada na cama, assim, para dormir, deitada, assim, com a cabeceira. Né? Sabe quando você deita, fica só encostada na cabeceira. E aí eu comecei a escrever uma carta, eu tinha um caderno de desabafo, eu sempre tive muitos cadernos né, para escrever, e ali eu comecei a escrever uma carta para Deus, eu já estava cansada de falar. Então eu falei, ah, eu vou escrever hoje o que eu tenho para falar. E a mesma coisa eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. De repente, eu não consigo explicar para vocês com palavras exatamente o que me aconteceu. É difícil uhum. explicar, porque é uma experiência que você vai ter que viver. Uma voz começou a falar na minha cabeça, mas eu não percebia. Eu achava que era o meu pensamento. Três vozes podem falar com a gente. A voz do pensamento, que é a voz da alma, a voz de Deus e a voz do diabo. Então, é a coisa mais difícil de toda a vida discernir sempre qual, qual das vozes é. Porém, quando Deus assim o quer, ele faz a voz dele se destacar. Quando ele tem esse interesse, que a voz fique inconfundível. E ele fez exatamente assim comigo. Eu fui conversando com aquela voz sem perceber que não era o meu pensamento. e Ele permitiu que eu achasse que era o meu pensamento para que eu ficasse tranquila. O que você ouvia? eu comecei a ouvir ele respondendo todas as perguntas que eu estava escrevendo. Só que parecia ser o meu pensamento dialogando comigo mesmo. De repente, quando ele quis, assim eu quis, ele tirou a voz da, do lugar onde estava e botou a voz dentro do quarto, em todas as minhas células e em todo o meu ser. E aquela voz ficou de uma forma que é impossível você confundir. Aí, nesse, Era nesse momento, você como... entendeu
2: você entendeu que Jesus. Era como se eu ouvisse a voz. Era,
1: era mais difícil de, de explicar ainda Era como O mais próximo que eu consigo te explicar Eu acho que é isso que eu vou te dizer Era como se eu estivesse Criança dentro de um parque de diversões Perdida E eu escutasse a voz do meu pai Num alto-falante Se o seu pai te chamar agora Aqui dentro, se você ouvir numa caixa de som A voz do seu pai é inconfundível Você conhece a voz do seu pai? seu pai que te criou o meu pai que me criou também desde criança Eu conheço a voz dele era como se eu ouvisse a voz de Deus como a voz de um pai.
2: Não era a voz Só... de um estranho. Não, era, era uma, uma voz, voz conhecida. Conhecida e Só íntima. que
1: na hora eu não tinha entendido por que, que eu reconheci tão rápido uma voz que eu nunca tinha ouvido. Uhum. Um dia, lendo a Bíblia, eu encontrei Jeremias 1.5, que diz, antes... Ele não diz depois. Ele diz antes... Antes que tu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Ou seja, ali está o respaldo para é, aquela voz. Eu, o fato de eu reconheci, ter reconhecido aquela voz, significa que há uma memória em nós de antes de sermos gerados. Sim. E essa memória só pode ser ativada por Deus. E assim, quando Deus o quer, Ele ativa essa memória para quem Ele quiser. Nossa, que lindo, Sara. E eu recebi aquela ativação naquele momento. E eu reconheci a voz do meu Criador, que é o meu Pai. Que bênção! Eterno. E deixa
2: eu te fazer uma pergunta que é importante, acho que as pessoas querem saber. Você foi discipulada por alguém? Sim.
1: Como você escolheu uma
2: igreja a partir disso? Foi né?
1: assim, essa minha amiga que me evangelizava por 10 anos, né? eu passei a frequentar a igreja que ela frequentava. E aí, indo à igreja que ela frequentava, era na Barra da Tijuca, eu morava uhum. em... Ipanema-Copacabana ali, na divisa de Ipanema com Copacabana, no Rio de Janeiro. E era muito complicado. Eu estava me deslocando sempre para Barra. Era difícil o trânsito, etc. E um dia eu descobri, passando assim na frente da ali, de Copacabana, que tinha uma, a mesma denominação que ela frequentava, a mesma placa. Estava ali em Copacabana, próximo à minha casa. Eu falei, ah, eu vou lá qualquer dia, né? Já que é a mesma igreja, a mesma denominação. E aí era muito pequenininha, muito simplesinha. Quando eu entrei, estava ministrando louvor. Uma jovem cantora que estava começando a carreira, chamada Ludmila Ferber, <risos> e o seu marido, né? No como pastor da igreja. E ali eu comecei aí, tinha uma campanha com o missionário Adalberto, que era um profeta de Deus. Ele já partiu, o Senhor já está já faleceu, já está com o Senhor. Ele fazia uma campanha que era de muito sobrenatural, toda semana. E eu comecei a ir aos cultos ali porque era mais fácil para mim. Passado um tempo, mais ou menos um ano depois, eu já estava batizada, mais ou menos um ano depois, eles abriram a placa da denominação deles. E eu fui com eles, eu tinha uma ligação com eles. né E ali eles começaram a fazer a igreja em células e tinha modelo de discipulado na igreja em células. E eu, então, fiz parte... Do discipulado do grupo da pastora Cíntia Que era líder dos jovens Com o marido dela, o pastor Sérgio São até hoje meus pastores São minha cobertura espiritual até hoje Eu Nunca mudei de pastor nem de igreja Tenho alegria de dizer isso Ô, Continuei com quem me confrontou Que bom, Sara
2: <risos> A Sara chegou numa igreja se converteu isso. É difícil para um artista Que já é reconhecido chegar numa igreja?
1: É, porque Eu fiquei lá porque eu encontrei neles uma característica que eu achava que eu não iria encontrar. O que, que eu encontrei? Eu fiquei lá porque eu vi que eles não me bajularam. Uhum. Não me trataram VIP, nem especial. Mas hoje, com o cre a crescente... É, o um evangelho humanista, um crescente. É um evangelho hedonista, é um evangelho quase narcisista que a gente vê hoje. É só triunfalismo, só sua felicidade, seu bem-estar.
2: Garotos propagandas.
1: É, e não tem cruz, né? A gente não vê cruz quase ser ensinada. Né? Então, hoje em dia, eu vejo que as pessoas, os artistas, nem querem serem ensinados dessa forma. Eles nem querem que alguém os confronte porque para eles é confortável aonde continua bajulando. Sim. Mas eu procurava um lugar que realmente eu pudesse ter mudança de vida, porque eu realmente entendi quem era Cristo, eu entendi que eu era pecadora, e eu procurava uma igreja onde eu pudesse ser uma ovelha e não uma celebridade. Eu entendi isso, porque eu realmente me converti. Eu cheguei convertida na igreja, eles não precisaram me evangelizar. Eles não precisaram ficar me convencendo que Jesus era o Senhor, eu não precisei disso. Eu cheguei convertida, agora o que eu precisava é discipulado. Aprender os princípios, aprender o que, que é pecado, o que, que eu tinha que abandonar, o que, que eu não tinha que abandonar, o que, que eu precisava trabalhar em mim. Então, eu cheguei convertida, porém necessitando de um discipulado. Então, eles não precisaram ficar me evangelizando. E eu amei, quando eu cheguei na igreja, que ninguém me tratou especial, isso, isso
2: para você foi uma bênção. Tem algumas foi. pessoas que talvez esperassem ser tratados como especiais, quando não o são, Sim. acabam até rejeitando. Mas eu acredito Sim. que você realmente tem o um, um perfil mais desejável e é por isso que a sua <risos> conversão, 25 anos depois, a gente conversa Sim. e sente essa conversão. Amém. E você toca num ponto, Sara, delicadíssimo. Sim. Até para as pessoas que são da igreja, que estão há bastante tempo é um ponto delicado chamado sexualidade. Sim. Porque nós fazemos encontros de casais, fazemos Sim. encontros de jovens, de adolescentes, mas aí chega a Sara Shiva falando sobre... Radical. Ser... É Radical. Rasgado. É, rasgado. E engraçado, Sara, que você é uma mulher assim que se comunica bem, uma mulher que não tem vergonha não tem medo, que seria o, o, o paradigma de uma mulher é, dita empoderada. Sim. E você vem com uma pregação, que é para mulher ser aquela mulher que a Bíblia recomenda que ela seja. Sim. Como que isso entrou no seu mundo, Sara?
1: É, na verdade, assim, o, que, o que eu acho que é, mais, que é mais interessante disso tudo que nós estamos falando é que, por eu ter sido uma mulher do mundo que vivia uma vida promíscua, mundana, ignorante, né, perdida, e, e ter vindo do meio artístico, é muito inusitado, né? inesperado eu me tornar alguém que falo de santidade e pureza sexual. Quando, para mim, eu hoje eu entendo essa visão. Mas, para mim, no meu ponto de vista, como cristã, como crente, isso é o mínimo. Sabe aquilo que é mínimo, que é o básico? Mas eu entendo que, na geração de hoje, como o evangelho está muito diluído hoje em dia... As pessoas se espantem, mas isso deveria ser obrigação de todo mundo. Na verdade, na verdade, falar de santidade, pureza na área da sexualidade é básico para uma vida cristã. Até porque Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 18, Paulo nos dá um respaldo bíblico para dizer que. Qualquer outro pecado, ele diz, que é você e eu cometermos, é fora do corpo a consequência. Mas aquele que pratica pecado sexual peca contra o próprio corpo. Ou seja, Paulo ali já nos dá uma base de que o pecado sexual, ele tem a pior de todas as consequências. Ou seja, qualquer outro pecado, Paulo fala, a consequência será menor do que o pecado sexual. E eu entendo, para traduzir para o pessoal melhor... Que vencer na área da sexualidade... É o primeiro degrau da vida cristã... Não é tipo... ó oh, Como eu sou superior... Como eu sou espiritual... E agora vou vencer na área sexual... Não... O que eu entendo na palavra é... Sabe o básico? Aquilo que é bem básico assim, quando você se converte... Tipo, largar o pecado sexual... Isso deveria ser ensinado em todos os lugares... Mas por que que não é, pastor? Porque muitos não venceram e muitos não têm autoridade, nem coragem de dar a cara a tapa, nem de falar, nem de dar a cara a tapa, porque tem o rabo preso. E eu vejo até, outro dia me contaram que teve debate em rádio de pastores debatendo e alguns dizendo que não tinha problema cair. Eu vejo esse tipo de história e fico escandalizada. Por quê? Porque quer dizer, então, que porque você não venceu, agora você acha que é melhor fazer uma nova doutrina? Não é mais fácil confessar, olha, eu nunca venci, mas Deus teve misericórdia de mim, é, eu não tenho autoridade para falar desse assunto, né?
2: Então, Sara, uma coisa que eu gosto em você quando eu assisto e ouço, e que acho que muita gente deve gostar também... É que você faz o desafio da transparência. Sim. E é difícil para muitas pessoas... A, a se assumirem como não super crentes, Sim. super pastores, super pastoras Sim. Mas você vem com uma transparência, você rasga a sua vida Fala, eu tive, eu tive problema nessa área Você Sim. tem uma expressão que você usa que é aeroporto de demônios é. né? Já fui aeroporto de demônios <risos> Aeroporto de capeta Aeroporto de capeta <risos> e, e aí você vem e fala assim, não, mas isso era errado e o certo é isso E eu estou assim E
1: deveria ser assim com todo crente hum. Todo crente deveria ser assim porque a palavra diz em 1 João 7... Se... é condicional... Se andarmos na luz... Como ele na luz está... Então teremos comunhão uns com os outros... E então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado... E andar na luz... É andar sem segredos... Andar na luz... É andar sem nenhuma escuridão... Sem nada escondidinho... Né? Escuro escondido... Você vê? Sim... Uh, né? Agora isso entrou na sua mente ou no seu coração
2: trabalhar com essas pessoas. Como que começou isso tudo? Sabe? Com, com quais pessoas? Com as mulheres, dizendo para elas que elas devem se preservar, dizendo que elas não devem beijar eu, na boca, Quando por eu exemplo. comecei
1: esse trabalho, não era com mulheres. Esse não? de se preservar, não. Eu fiz por mais de 15 anos no Brasil um congresso que não podia ser filmado, porque era muito polêmico, chamado Congresso de Santificação. Pisei até no Acre, em todos os estados do Brasil, com esse trabalho. Era um trabalho que não podia se tornar popular. Era um trabalho de igreja subterrânea, onde eu atendi milhares de igrejas no Brasil, a família inteira. Era de crianças até os adultos, até os anciãos. E eu ministrei por mais de 15 anos esse Congresso de Santidade, de santificação, onde a igreja passava por um processo de três dias, de todas as áreas que realmente podem nos comprometer. Eu fiz isso por muitos anos, até hoje existem muitos convites, eu tenho uma média de 10 mil convites na minha caixa de e-mails, até hoje me pedindo que eu faça esse trabalho. Eu tive que parar alguns anos atrás, devido ao, ao, à exaustão, à estafa que eu estava vivendo. Depois de eu pisar em todos os estados do Brasil, foi muito difícil. Eu estava tendo estafa, eu estava tendo alguns problemas de saúde... Por causa da exaustão. Por quê? Porque tudo era feito de graça, sem cobrar nenhum real, nenhum centavo. Até porque, para eu ter a autoridade que eu tinha para fazer as coisas incríveis que Deus me usava para fazer a nível de libertação, uhum. eu tinha que ter muita autoridade, tinha que estar no azeite. Eu não podia ter nenhum tipo de comprometimento espiritual. Então, eu não podia cobrar, eu não podia mercadejar o evangelho. Era de uma maneira realmente pura e santa, a nível bem radical. Então, o que aconteceu? Depois de, desse tempo, Deus começou a me conduzir a trabalhar mais na, área, na minha área empresarial. Então, eu parei a minha carreira de missionária e comecei a me dedicar um pouco mais na minha área empresarial, tentando colocar os meus livros, a, a colocar mais material na minha loja e tal. Tirei um período sabático para trabalhar nessa área porque eu passava muitas lutas, né? Comecei a reestruturar meu ministério. Aí, passado um tempo... Comecei a voltar a ministrar, ia voltar minha carreira até de, de missionária, só que veio a, o lockdown.
2: Sara, eu vou pedir um minutinho para você, que a gente tem que chamar um break, o papo está muito gostoso, a gente piscou, já passou a primeira parte do programa, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com a Sara Shiva falando a partir da, dessa retomada missionária
0: a qualquer hora. Disponível para Android e IOS. Musical FM. 105.7. Mais unidade cristã.
3: Eu quero avisar a todos vocês, a todos vocês, que nos próximos dias, na próxima é, segunda-feira, acho que na, sem ser segunda-feira ou outra segunda, né? Teremos a Black Friday 2022. Dessa vez nós teremos formação teológica, e, é, formação em apologética, formação em hebraico, viagem para Israel, viagem para Israel, curso internacional em teologia. Olha, o curso nacional em teologia está dando quase 10 mil reais a menos. Tá? É quase metade do valor. Então, se você tem interesse nessa Black Friday, né, nesse ano, de... Você quer estudar, você quer se formar Você quer mais conhecimento Então, se você tem interesse Entra no grupo Específico da Black Friday Então, o WhatsApp é 9907-6844 9907-6844 9907-6844 Pastor, o que, que eu faço? Coloca teu nome, tracinho grupo Nome, tracinho grupo e já entra em contato, já, já entra aí com a, direto no grupo fechado. Esse grupo tá, fica silenciado, lá pertinho da Black a gente entra em contato. E aí a gente explica quais são, né? Porque são, são cinco dias, a, a, a gente faz uma Black Week, na verdade, uma semana inteira. Um curso para cada dia, a gente tem mais de 50 cursos, então a gente escolhe os cinco mais pedidos e a gente faz. Tem escola de pregadores. Então, por exemplo, sei lá, escola de pregadores custa mil reais. Eu não sei a data, mas vamos dizer que seja na segunda-feira a escola de pregadores. Então, naquela segunda-feira, o curso de mil reais vai estar por, sei lá, 300. Quer dizer, 700 reais de desconto. 700, 700 reais de desconto. Então, se você tem interesse, a hora é agora, o WhatsApp é nove... 9007 6844. 9007 -90 6844. Até a semana da Black Friday, que acho que é dia 21, começa dia 21, você pode entrar no grupo. Essa promoção é exclusiva para quem já tá lá no grupo, tá certo? Pastor, mas como que, eu, como que vai funcionar? Então vai ter cinco promoções. É, com a gente é sempre o jogo aberto, você vai saber quais são cinco. Você vai saber os preços, tudo antes e você decide qual ou quais ofertas você deve aceitar. 990-07-6844, tudo dá para parcelar no cartão e tudo mais. 990 6844 é só entrar no grupo, vira.
0: Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM. para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder
1: mais unidade cristã.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
2: Conversa entre amigos. Voltamos ao programa Conversa entre Amigos. Eu sou o pastor Gessel de Lom e estou aqui com essa pastora fantástica, Sara Shiva. E o tempo voou no primeiro bloco, nós falamos um pouco sobre a conversão da Sarah e o trabalho missionário que ela fez no Brasil, um congresso sobre santificação, onde ela conseguiu estar em todos os estados brasileiros, e aí ela repensou um pouco o formato de trabalho, porque estava desgastante, e uma pergunta, você que, quando você se converte e tem essa experiência com Jesus, você vai visitar todas as igrejas do Brasil, todos os estados do Brasil, com as suas dificuldades, questões culturais, é, em algum momento a gente pode se decepcionar com as pessoas que a gente conhece nesse caminho?
1: Muito, muito. Na verdade, o motivo de eu nunca ter me decepcionado a ponto de largar o ministério foi porque eu estava realmente firmada em Cristo. A velha frase, não pode olhar para o homem, tem que olhar para Deus. Então, o balanço final da minha estrada até aqui é... Nessa estrada, conheci muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitos pastores verdadeiros, mas também conheci muita gente que não valia nada. Conheci muitos falsos crentes, falsos pastores... <risos> Infelizmente, conheci muitos mercenários, mas não podemos anular que também conheci muitos homens de Deus. Que conheci bom. pastores que davam a vida, a vida pelas ovelhas, pastoras. Então, assim, é, é uma realidade. A igreja... É um hospital, as pessoas doentes vão para a igreja, seja doente do corpo, da alma ou do espírito, e muitos não querem ser curados, encontram ali um local para ficar se remoendo, tendo pena de si mesmos, ou para manipular outras pessoas na sua própria doença. E isso é ruim, maligno, doentio, né? E é uma realidade. Hoje, quando eu evangelizo, eu já evangelizo dando essa vacina. Eu não evangelizo ninguém mentindo. Porque você é só uma questão de tempo, você vai perder. Eu evangelizo dizendo, olha, vem para Jesus, mas fique sabendo, aqui tem muita gente doente. Sim. Sara, uh,
2: o trabalho com as moças... Como que você começou ele exatamente? Vai, você fez esse trabalho de santificação e aí quando o que, que você... me deixou quando...
1: famosa, né? O Isso. trabalho que me deixou famosa foi o culto das princesas, Isso. que é uma campanha que eu criei. Por que que você acha que esse trabalho te deixou famosa? Porque foi depois dele que eu fiquei popular como pastora, né? Eu não era popular como pastora. Eu era, me tornei uma pastora que Pregava nas igrejas simplesinhas, pequenininhas, não era nem convidada para igrejas grandes.
2: Não cobrava?
1: Nunca cobrei, nunca até hoje, eu sou uhum. bem radical em relação a isso. Respeito quem cobra, acho que cada um sabe anda na luz que tem, mas eu nunca cobrei e nunca vou cobrar por um trabalho numa igreja, né? Agora, quando a gente faz outro tipo de trabalho, é outro assunto. É eventos, entretenimento, é outro assunto. Mas para pregar numa igreja, cantar numa igreja, jamais. Uhum. E aí, quando eu criei o culto das princesas, não foi uma vontade minha. Tudo na minha vida é muito dirigido por Deus. Deus me guiou até o culto das princesas. Eu fui morar no Rio depois de muitos anos como missionária fora do Rio. Porque como missionária, eu morei em vários estados. Então, eu fui chamada pela minha igreja de volta para morar no Rio, para ajudar no corpo pastoral da igreja. Fui ungida a pastora depois de muitos anos, né? sendo missionária. Fui ungida a pastora e foi, fui chamada para voltar. Para ministrar na igreja, estar no corpo pastoral. E aí as mulheres do Rio de Janeiro sofrem a mais do que qualquer outra mulher de outro estado. É um estado difícil a nível de relacionamento, a cultura, as mulheres são muito fortes, os homens são muito sedutores, é um local que as pessoas são muito bonitas, é uma cidade de praia, todo mundo se cuida muito, tem muito espírito de sedução.
2: É um polo artístico do Brasil? É
1: um polo artístico, então é um, uma área muito, de, um, é um local que a área de relacionamento é muito desafiadora. E as mulheres me viam muito bem, muito feliz, eu era assim, é, já uma pastora, né, já era pastora mas magrinha na época, muito bonitinha, não tem ruga, uma pessoa feliz, sem namorar há anos, sem beijar há anos, sem ter vida sexual há anos as mulheres da igreja viam aquela pastora solteira, feliz e plena sempre o bem Sempre falando muito de autoestima. Bem resolvida. Bem resolvida. E elas começaram a me solicitar. Pastora, faça para nós um discipulado de mulheres solteiras. De mulheres adultas. Não é de adolescentes. Hum. O meu trabalho com mulheres sempre foi para mulheres mais velhas. Mulheres com mais de... 30, com mais de 40, com mais de 50. Mulheres que não se encaixam mais no grupo dos adolescentes, uhum. dos jovens, entendeu? E elas me pediam, nos ajude, queremos ter a tua plenitude, queremos entender como é que você conseguiu. Então eu comecei a escrever o livro que eu ainda não lancei, inclusive estou negociando com uma editora agora, o livro Manual de princesices Eu comecei a escrever o livro com as lições de transformação De deixar de ser cachorra, virar princesa
2: Essa frase também sua pegou. Ela pegou é. no Brasil pegou. E está associada a você desde, Isso,
1: então. desde então Aí eu fui, muita gente usa Mas está associada uhum. a mim mesmo Aí fui, tudo bem comecei a preparar o livro, falei, ah, vou fazer esse livro, que vai ser um conteúdo que mesmo depois, quando eu vá embora né, de, de missionária, elas tenham esse conteúdo, só que o que aconteceu era que cada semana, cada semana não, eu comecei com um mês, depois é que eu fui mudando para semanal, comecei, cada mês eu fazia uma aula e era interdenominacional, o pastor me autorizou, eu pedi o templo uma vez ao mês, para fazer um culto onde não se falava em oferta, onde não se falava em nada de assunto de igreja, porque era um culto interdenominacional, que as mulheres Mulheres poderiam trazer as amigas do mundo, as amigas de outra igreja. Ou seja, a gente não faria nenhum trabalho que desse ciúme e outros pastores. Era um trabalho realmente de um macro discipulado. O primeiro culto esperava-se 30 moças solteiras, uhum. 30, 30 mulheres. Vieram 100. O outro mês, 200. O outro, com cinco meses, tinham 500 mulheres. E começou a chamar a atenção, porque às vezes no culto de domingo a gente não tinha 500 mulheres em Copacabana. Uhum. Copacabã é um local muito difícil fazer igreja Então, às vezes você não tinha 500 pessoas Num culto de domingo E eu comecei a botar no meio de uma quarta-feira Uma quinta-feira, quarta-feira 500, 600 mulheres, cada mês ia subindo 100.
2: E o formato desse trabalho na sua cabeça estava o seguinte, vou falar abertamente com as mulheres o trabalho vou... era ao ponto... o trabalho
1: era o livro o trabalho uhum. era o livro, que não é para homem homem não pode ouvir, é assunto uhum. só para mulher chegamos a 1.200 mulheres, tivemos que começar a fazer inscrição gratuita para proibir a quantidade de exceder, porque começamos a ter mulheres lá fora chorando que não conseguiam entrar uhum. Vinha ônibus, descia ônibus das regiões serranas do Rio, baixava na porta ônibus descia as mulheres, os maridos iam pra praia tomar água de coco, quantas mulheres ficavam no culto o que acontecia, não podia entrar homem nem o cara da mesa de som, por quê? Uhum. porque ali dentro é proibidão, eu vou falar todos os assuntos que ninguém quer falar eu vou falar como é que nós somos ruim que mulher é um bicho ruim pra caramba a gente é terrível, a gente é, faz infernos a gente pode, entendeu? na cabeça do homem. E a gente não se entende, quer também confundir o homem. Então eu fui ensinando para elas muito do que eu estudava sobre a mente masculina. Ensinando a elas entender a mente masculina, entender por que, que dá tanto problema de comunicação, por que, que vocês não sabem se relacionar. E principalmente ensinando a mulher a escolher o cara. Não escolha um cachorro safado, escolha um príncipe para casar. Como escolher um príncipe? Aí, no lockdown, eu transformei isso num curso online. Legal. E fiz isso virar um curso online, que hoje eu trabalho. Inclusive, esse mês, quem quiser, é Black Friday. Tem uma, um desconto incrível. Só você entrar lá nas minhas redes, você vai achar. É só para mulheres. Homens não podem. Aí, depois de anos, os homens me pedindo. Pastora, você vai esquecer da gente? Eu não podia fazer o trabalho para eles presencial. Uma época, botei meu cunhado, marido da minha irmã, que eu ganhei minha irmã para Jesus. Minha irmã ganhou ele. Eles se, se casaram. E eu botei até ele para fazer é, o curso dos príncipes, né? brincando. Botei esse nome de príncipes, porque era moda na, na época das princesas. O Fantástico foi lá filmar, um monte de gente foi filmar. Beleza, depois eles saíram com a visão deles também de missionários, não puderam continuar e nunca pude fazer o dos homens presencial, porque ia ser complicado fazer, sim, não sim. dá, não tem como. Aí veio o lockdown, eu criei o dos homens. Sara,
2: a, a igreja ainda é um ambiente muito masculinizado. Ainda é. Uh, eu já defendi o Ministério Pastoral Feminino em debates e, e é engraçado o quanto que eu fui atacado pela internet por defender <risos> o Ministério Feminino. Estou vendo uma pastora que prega, que ganha almas, que explica as coisas. Isso. É impossível fechar os olhos para isso. isso. Você eu, sofreu eu tenho, esse preconceito?
1: Eu, eu sofro até hoje. Todo dia tem gente xingando. Existe um motivo pelo qual Deus chama a mulher. É porque tem muito homem se vendendo. Se os homens aceitassem viver certas coisas, obedecer mais, Deus não tinha precisado chamar a mulher. Porque é muito chato ter que ser a mulher que ministra. Eu queria ser... Eu queria mesmo ser a esposa do, do cara que ministra. Mas você não
2: acha que você, Entendeu? por ser mulher, você entende as questões da alma feminina muito mais profundamente. Eu acho que, Eu não a, mulher não precisaria, que
1: fala. a mulher não precisaria ser pastora para ser a esposa do pastor que discipula, que ajuda, que é auxiliadora. Eu acho que Deus tem que levantar, às vezes, mulheres líderes que dão pé na porta uhum. por causa do nível de frouxidão de muitos homens. Muitos homens não conseguem vencer certas áreas porque eles acham impossível, porque há uma idolatria na sua própria sexualidade masculina. O, o homem tem uma idolatria na sua própria sexualidade. Ele, muitos homens têm a sua identidade. No nosso país, Brasil, muitos hum. homens têm a sua identidade construída em cima da sua sexualidade. A
2: gente recebe estímulos desde criança, não, televisão? Não, não, é, é mais
1: profundo. No curso online que eu criei para os homens, chama Curso Homem Real, tá? tá disponível para os homens que quiserem fazer. É para os homens solteiros ou que tá namorando. Não é para casados. Mas tem casados que foram fazer para ensinar. Uhum. Porque nesse curso eu falo sobre essa idolatria. E explico o seguinte. Você é homem. Você teve sua identidade. Muitas vezes. Não são todos. Mas muitas vezes. A maioria. Sua identidade construída em cima da tua sexualidade. Ou seja. Eu sou homem porque eu pego as mulheres. Eu sou homem porque... Deu mole pra mim, eu tô pegando Ou seja, você acha que se você Se tornar um cara fiel, leal Que não pega todas A sua identidade de homem vai ser maculada e Muitos homens têm Eu brinco até, eu falo que tem um demônio vira cabeça Você <risos> sabe o que é o demônio vira cabeça? Não tenho a menor ideia O demônio vira cabeça é assim, o cara tá andando na rua Aí passa uma mulher Não precisa ser bonita
2: ele vira a cabeça.
1: Ele vira a cabeça <risos> pra olhar a bunda da mulher. Mesmo que a mulher não seja bonita, há uma necessidade dele olhar, porque quando ele era criança, o pai dele falou, olha, quando a mulher é bonita, você passa e ela passa a ser olha, porque isso é ser homem. Ou seja, a identidade é como você se vê. Ou se você não como olha, você não gosta? É como se você não fosse homem. Isso às vezes, nós, crentes, vivemos na nossa bolha maravilhosa do evangelho, a bolha maravilhosa da igreja, que é maravilhosa essa bolha. Temos pais e família, amor, abrigo dentro de casa, felicidade e plenitude, mais lá fora tem um mundo perdido. E, às vezes, eu vejo muitos pais, por exemplo, que perdem seus filhos para o mundo, escandalizados, eu falo, que mundo que você vive? Você não sai da bolha um minuto para ver o que, que seu filho está vivendo, sua filha está vivendo? A cultura do mundo é barra pesada. Os homens que chegam lá no meu curso e dão um depoimento, eu tive na primeira turma mais de 70 alunos, fiquei muito emocionada, achei que ia ter 10 só. <risos> porque o meu trabalho sempre foi muito mais feminino. Os homens todos falavam, olha, eu achei que eu estava pronto para um relacionamento, pastor. Eu estou vendo que eu não estou. Por quê? Porque toda a minha estrutura emocional ainda está completamente envenenada por tudo que eu recebi de errado, mundano. Né? Ah, esses dias Eu participei de um podcast E eu gosto muito de ler os comentários Responder as pessoas e tinha um cara lá Falando, é, porque o que ela tá falando É uma barganha, o casamento é uma Barganha, eu fui lá e comentei e respondi o rapaz Falei, olha, se você vê o casamento Como uma barganha Você ainda não é um cara que tem capacidade De amar as mulheres Existe toda uma questão cultural Na nossa nação E essa questão no curso Eu explico para os homens o seguinte É a primeira aula tá? A primeira aula dos homens é Aprendendo a ouvir um não Aprendendo a ouvir um não E não deixar isso te abalar na tua autoestima Porque o homem brasileiro Ele tem medo de ouvir não Medo de se fragilizar Medo de ficar feridinho Medo de se sentir rebaixado pela mulher Sara,
2: uh, você falando sobre essa questão do homem e da mulher Você fala muito sobre amor, respeito e cuidado uh, o É
1: que, amor, o que você, cuidado e respeito
2: Amor, cuidado É essa amor, ordem? Cuidado amor, cuidado e respeito cuidado O que queremos,
1: respeito. o que queremos As minhas alunas sabem, o que queremos Não queremos apenas amor Queremos amor, cuidado e respeito Não basta só amor Não basta só amor Ah, ele me ama, ele cuida não, não funcionou. Ah, ele me ama, ele te respeita? Não, ele não me respeita. Não funciona. Tem que existir amor, cuidado e respeito. Se o cara não ama, cuida e respeita, o que, que adianta? Ah, eu te amo. É da boca pra fora. É o cachorrão. É o cachorrão. Sara, duas
2: pessoas é, mandando participação e uma delas com uma pergunta importante pra você, uh -huh. tá? Marcos André diz, bom dia, ótimo programa. Pastora, como é bom conhecer, eh, pastora, como conhecer uma mulher decente hoje em dia. Perfeito. Porque sinceramente está difícil. As mulheres, tá difícil. como a senhora fala, estão muito cachorras e não estão se valorizando. Isso. Ajuda a gente aí.
1: Então, faça o curso, eu te digo já de cara, porque lá você vai ter acesso a um conteúdo realmente intenso, mas aqui basicamente eu te digo, a mulher legal para você se relacionar é aquela que faz a rota da amizade com você, aquela que não te defrauda, você vai entender isso mais profundo no culto, e observe na aparência dela se ela é uma mulher sensual que está jogando, atirando para todos os lados dentro da igreja. Isso já é um filtro. A mulher que é princesa, ela geralmente não está com roupas sensuais. Ela não está tentando seduzir todos os homens da igreja porque ela só quer um. Ela não quer olhar o olhar de desejo de todos. Isso é a primeira característica que você vai observar por ser homem. O homem é visual. Então, não é que a aparência fale do coração da mulher. Mas é óbvio que uma mulher que tem um coração obediente a Deus em santidade ela não vai brincar com a beleza do corpo dela, com a sensualidade. Ela não vai usar isso como uma arma de sedução. Então, de cara, faz um filtro aí. A quantidade de mulher na igreja linda, mas muitas jogando charme, sendo sensuais e seduzindo. Essas você elimina. Já pode tirar da sua lista. Porque apesar de serem lindas e sensuais, estão sendo sensuais para você e para toda a torcida do Flamengo, do Corinthians, do Vasco, do Santos, do palmeiras Ou seja, você está... Dividindo a mulher com toda a galera da igreja Então ela já está te dando um sinal De que ela ainda não está madura o suficiente Para ser encontrada por um príncipe
2: Sara, Simone pergunta o seguinte Bom dia, pastora Eu vivo um relacionamento abusivo Coitada. Será que isso é fruto das minhas escolhas no namoro? E ela pergunta Como posso
1: fazer o culto das princesas sendo casada? Simone, o culto das princesas não serve para casadas. Ele é um trabalho de prevenção, não de resolver o problema da escolha já de um casamento que está ruim. Simone, eu te aconselho a procurar os seus pastores, procurar a igreja e procurar uma ajuda profissional, uma ajuda psicológica de uma terapeuta cristã Busque uma terapeuta que seja cristã, que tenha valores, isso é importantíssimo, para que não se choque com os valores que você crê né, no Senhor, da palavra de Deus, mas procure ajuda, porque o que, que acontece? Não é uma situação simples de se resolver um casamento onde a pessoa está numa relação abusiva. Não é uma coisa que eu consiga resolver num simples aconselhamento aqui. É uma coisa que precisa ser atendida. Ela tem que ser atendida, pastor, com o marido. Você, Simone, precisa ir com o marido. Tem que ver se o seu marido quer. Tem que ver se você que é também, porque eu já atendi mulheres, eu já atendi na minha igreja, mulheres com problema de relacionamento abusivo na igreja que eu né, é, fui formada pastora, e em muitas igrejas que eu trabalhei como missionária, eu já atendi gabinetes pastorais com mulheres com problema de relacionamento abusivo. E eu já vi muitas, não foi uma nem duas, muitas que estavam já tão acostumadas ao abuso, que elas não sabiam viver sem o abuso. Elas já tinham sido adoecidas pelo abusador, e não conseguiam a mais abrir mão de toda a teia que o abusador criou para prendê-la. Então, tem muitas mulheres que falam, ah, eu estou. Mas elas, no fundo, no fundo, querem só se vitimizar e não querem sair. Por quê? Porque sair vai implicar às vezes em dizer não, em se separar, em dizer basta para um relacionamento abusivo e muitas não querem passar pela possibilidade de serem solteiras novamente ou divorciadas. Por quê? Porque no Brasil, principalmente, existe uma idolatria com o título de casada. A idolatria... Muitas mulheres estão infelizes, mas o título de casadas para elas, a autoestima delas depende de ter essa, esse status de casada.
2: Sacrificam a identidade sacrificam Pelo tudo para manter é. Sarah, é, você está tocando vários pontos importantes, acho que ficou claro também para quem está nos ouvindo que tem que acessar esse curso que tem que conhecer Sim. o seu trabalho profundamente são muitas questões importantes Amém. mas você que, você que veio do mundo das artes, que conheceu este mundo quando você está numa igreja hoje, você acha que o púlpito vira palco? Qual a relação entre, entre púlpito e palco, na sua opinião?
1: É, na verdade, o que eu vejo hoje em dia é que existem dois grupos de pastores. Aqueles que amam a Cristo, têm temor a Deus, entendem que o altar é uma linha de guerra e têm esse temor e se preocupam em santificar o altar e existem aqueles que não sabem nada, ou sabem e ignoram, não têm o temor, e fazem do altar um local para chamar as pessoas, sacrificam a santidade em nome de público, em nome de encher a igreja. Para o pastor ser um cara santo, que o altar dele é santo, ele vai ter que desagradar algumas pessoas para ele não colocar alguém que tá em pecado no altar, ah, mas tem talento, canta bem, toca bem, mas tá em pecado, não tá em santidade ainda. Ele, para se posicionar e não colocar essa pessoa no altar, ele vai ter que ter, realmente, uma postura radical e, por isso, talvez, ele vai perder algumas ovelhas ou não vai encher tanto a igreja. Então, por conta disso, a gente sabe que existe essa batalha interna dentro de alguns pastores. Tem uns que recebem até o conselho do amigo dele, ah, é porque você tem que pagar um salário pro pessoal do louvor uhum. e tal. Eu eu acho extremamente perigoso, até porque se o cara ganha um salário para tocar no louvor, dificilmente ele vai vir confessar ao pastor um pecado e vai ser tirado do altar, porque dificilmente ele vai ter coragem de arriscar o emprego dele, uhum. num país como o Brasil, onde comer é luxo. Então, assim, é complicado. Eu não, eu não sou a favor. Eu tenho o um mesmo pensamento que a minha filha, outro dia, compartilhando comigo, ela disse, mãe, eu tenho um pensamento, e eu, eu falei, concordo com você. Todo novo convertido, de no mínimo até dois anos de convertido, nunca deveria servir em nenhum ministério dentro da igreja. Somente ser servido e aprender. Porque o novo convertido, ele não tem condições ainda. É o neófito, né? É o neófito. Ele não tem condição de entender o que, que, ele, o que, que é o altar, o que, que é a guerra espiritual. Mas o que mais se vê é o novo convertido sendo convidado para dar testemunho. É
2: uma ânsia, né? Empurrar a pessoa para lá. Empurrar.
1: E pastores dizem, ah, é enquanto ele toca, ele vai sendo edificado. Não. Enquanto ele toca, ele está sendo exposto a uma guerra espiritual que pode destruí-lo. Ele é um soldado iniciante, não um soldado adestrado. Altar é para soldados adestrados, treinados e preparados. Experientes. não experientes é, O altar não é linha, de, não é palco É linha de guerra O show é um culto disfarçado Palco, na verdade, é um altar disfarçado Ou serve-se a Deus ou ao diabo Não tem meio
2: termo. Oh, Eu concordo totalmente com você <risos> A Mayara diz, bom dia, pastor Gessé Parabéns a todos pelo programa Por favor, pastora, me ajude Estou conhecendo um cara, ele falou que era cristão e o conheci dentro da igreja, mas até agora ele não ora comigo. Só fica dando sinais de que quer ficar a sós comigo. Eu, isso, eu quero um homem para casar. O que faço? Termino, mas estou sozinha há quatro anos tá, e já, já gosto deixa, dele. deixa
1: eu dar uma lida aqui, pastor. Okay. Ah, ele, você, Eu tô conhecendo um cara, ele falou que era cristão, conheci ele dentro da igreja, tá? Se você está conhecendo ele, Mayara, significa que você não beijou ele ainda, certo? Cadê a informação que eu preciso para te dar esse aconselhamento? Mayara, tá conhecendo alguém significa o quê para você? Estamos só batendo papo ou significa já beijei, já deixei ele me beijar, já deixei ele passar a mão no meu corpo... Que nível de tô conhecendo é esse? Por quê? Porque geralmente aqui tem sintoma de beijo. Geralmente quando a mulher já deixou o homem beijar, o homem faz o que quer com a mulher. E aqui parece que você já deixou. Entendeu? Ele não ora comigo. Ele não tem que orar com você se ele tá só batendo papo com você. Nesse momento não é momento de orar, é momento de conversar, de ser colega, de ser amigo. Todo relacionamento tem que começar pela amizade. Eu sou contra e ensino isso porque a base bíblica que eu dou para isso está nos meus cursos. Eu sou contra relacionamento que começa com orar. A oração começa a minha vida, meu dia. A oração é todos os dias. Agora, por que, que eu vou orar com um cara que eu não sou nem amiga dele? A amizade é a base de tudo. A prova disso é que tem gente do mundo que nunca nasceu de novo, não é crente e tem um casamento bom. Se morrer sem Jesus, vai pro inferno, mas tem um bom casamento. Por que que tem crente que tem Jesus e tem um casamento ruim e ímpio que tem um casamento bom? Porque o ímpio que não teve que orar, fez a rota da amizade e construiu a base na amizade. A amizade é a base de tudo. Quando a gente envelhece, que não tem mais atração que não tem mais fogo do corpo, que não tem mais desejo, o que vai sustentar o casamento é a amizade, por que, que a igreja não ensina as pessoas comece primeiro pela amizade ah, uma amizade maravilhosa, a gente ama tá junto, gosta de estar tá junto, a amizade é uma delícia, agora vai orar, agora entra a oração, não ore com alguém que nem amigo teu é não ore com uma mulher, homem, que nem é tua amiga. Mulher, Mayara, para de orar por um homem que não é nem teu amigo. Se não serve pra ser amigo, nunca vai servir pra ser um bom marido.
2: Sara, eu tinha... Pelo menos umas 10 perguntas para te fazer, que eu não vou conseguir fazer hoje. Você me
1: convida mais umas três vezes. Claro,
2: vai ser um prazer. Eu acho que você tem muita coisa para falar e para explicar e deve ser uma inspiração para muitas mulheres. Amém. Uh, mas eu vou me despedir de você, Amém. dizer que esse papo foi muito gostoso, foi dinâmico, foi um sopro. Eu acho que todas as pessoas que ouvem devem ter essa impressão, né? Nossa, passou muito rápido, né? Amém. Uh, que quem bom. quiser te encontrar, Sara, qual é o caminho mais fácil para encontrar a Sara Shiva?
1: Olha, eu tenho o meu Instagram, Sara Shiva, eu tenho o meu canal do YouTube, Sara Shiva, Facebook, Pastora Sara Shiva, e o meu Telegram, Pastora Sara Shiva, que é aonde as pessoas vão ter acesso ao meu conteúdo exclusivo, coisas que eu não compartilho nem nas redes sociais, estão no meu canal Telegram, Pastora Sara Shiva. Faça parte, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e muito abençoada.
2: Estivemos, então, com a Pastora Sara Shiva... Essa mulher é, que não tem medo de falar, não tem medo de exposição, que é uma inspiração para tantas mulheres. Espero que você tenha gostado desse programa. Divulgue nas suas redes sociais, é, compartilhe com seus amigos. Deus abençoe a todos e até o próximo programa Conversa Entre Amigos.